0: רוב המקרים שבהם עסקים, נדל"נים או אחרים, לא מצליחים, הם לא בגלל מוטיבציה לטובה, הרבה מאיתנו, ישראלים בעיקר, אנחנו נורא מוטיבציונים, אנחנו חזקים, אנחנו קופצים למים, אנחנו חרוצים. תכנון לא מדויק ותכנון לא מקיף מספיק.
1: בפרק של היום נראיין את יהודה מסינגר, אשר עוסק ביזמות עסקית, בדגש על נדל"ן, בארץ ובעולם, מזה למעלה מ-20 שנה. בשנים האחרונות, יהודה הוא שותף מנהל בחברת M&S Investments, אשר עוסקת בהשקעות נדלן מסחרי מניב בבריטניה, ובמיוחד בסקוטלד יהודה נחשב לאחד המרצים המובילים ופורצי הדרך בתחומי היזמות והניהול, ומוזמן תדיר להרצות בכנסים ובארגונים פרטיים וציבוריים. בקרוב, הוא אף עתיד להוציא את ספרו על יזמות עסקית, בדגש על יזמות נדלן. בקיצור, יהיה פרק מאוד מעניין. בילד מתחילים.
2: ברוכים הבאים לבילד איט, עם תום בוג וגיא העליון.
1: לפני ששמעתם בפתיח, אנחנו היום נטוס קצת לחוץ לארץ, למרות הקורונה. Ee, ונדבר על uh, יזמות נדל"ן גם בארץ, לא נזניח את מדינת ישראל כמובן, יש לנו פה uh, ציונים, ו, uh, אבל כן, אנחנו נרצה לשים דגש קצת, לרענן uh, את תחום יזמות הנדל"ן בעולם, בדגש על בריטניה, ולשם כך uh, התכבדנו להביא את uh, מר יהודה מסינגר. תודה רבה, שלום ליהודה, uh, uh, קודם <עלה> כל. נא לך והמון תודה שהסכמת להגיע להתראיין אצלנו. המון תודה
0: שאתם מארחים
2: אותי. רגע, לאיפה אנחנו טסים? לאיפה טסים, די? אז הנה, בגלל <laughs> נתחיל ש... בלונדון, <laughs> נעבור משם <laughs> לגלסגור <laughs> ואודינבוורג.
1: <laughs> זה יודה ייקח אותנו, טיול מסביב. <laughs> <laughs> ואני שונה טיסות,
2: אני נדלק. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז טוב, אז יהודה מתמחה בנדלן מניב. Uh, בעיקר uh, נדלן מסחרי, כשאנחנו מדברים, נגיד נדלן מניב או נדלן מסחרי, זה מבחינתנו uh, uh, יהיה אותו דבר, אבל הכוונה היא לנדלן מסחרי, לא נדבר על נדלן למגורים, או פחות, נכון, יהודה? נכון. פחות נדבר נכון. על נדלן למגורים. למרות בין... שגם
0: נדלן מגורים, אגב, יכול להיות מניב, אבל הפוקוס שלנו בהחלט נדלן מסחרי, מניב בחו"ל, הווה בבריטניה.
1: אז אוקיי, אז האמת שנגעת בדיוק אולי בשאלה הראשונה,
0: בצורה פשוטה מאוד, זו הכנסה קבועה שוטפת לרוב שאני מצליח לייצר כיזם או כמשקיע מהנכס הנדל"ני שרכשתי, אוקיי? רוב הפעמים, ברוב המקרים, ההכנסה היא הכנסת שכירות. בין אם השכירות היא שכירות מגורים ובין אם היא שכירות מסחרית, הווה אומר שהנכס מיועד למטרות עסקיות. ההתמחות שלנו היא התמחות כאמור בנדל"ן מסחרי מניב, וזה פותח ככה באמת חלון לעולם רחב מאוד, מדויק מאוד, מקצועי מאוד, שדורש התמחות. לא רק התמחות בארץ היעד. ואנחנו נשוחח, כפי שאמרת, גיא, לא מעט בפודקאסט הזה על בריטניה. אבל זה נכון לכל ארץ יעד, לא רק באמת בהתייחס לארץ יעד ספציפית, ביחס לכל ארץ יעד שבה אנחנו נרצה להשקיע, נדל"ן מסחרי מניב דורש בקיאות. גם בנדל"ן עצמו, גם במערכות הפיננסיות של אותה מדינת יעד שבה אנחנו רוצים להשקיע, שערי מטבע. ריביות וכדומה, גם בנתונים שהם מאקרו-כלכליים, בהתייחס לאותה, לאותה מדינת יעד, זה דורש מקצועיות, זה דורש מומחיות. נדל"ן יזמי, בהגדרה שלו, הוא נדל"ן שאני צריך למעשה לבצע פעולה אקטיבית כדי להשביח את הנכס שאותו רכשתי. זה יכול להיות שיפוץ, החל משיפוץ הנכס, שיפוץ פשוט שלו, זה יכול להיות דרך הוצאת היתר. של uh, uh, תוספות בנייה, זה יכול להיות דרך השבחת זכויות הבנייה, זה יכול להיות דרך איחוד חלקות, זה יכול להיות אלף ואחד מהלכים של השבחה אקטיבית. בנדל"ן, מניב, אנחנו לא עסוקים, בדרך כלל, בהשבחות אקטיביות של הנכס. אנחנו גם פחות עסוקים בלבנים של הבניין. אנחנו עסוקים ביכולת שלנו לייצר הכנסה קבועה, יציבה, חזקה. מהנכס שאותו ייצרנו, מה שאנחנו נקרא לזה, ואני מניח שניגע בזה בהמשך הפודקאסט, לייצר תשואה טובה, שוטפת, מההשקעה הנדלנית שאנחנו ביצענו.
1: האמת שגם, אני מבין את הרמה הבסיסית, אבל גם למצוא נכס, שהוא יכול להניב לך את התשואה שאתה רוצה, זה גם סוג של יזמות, כלומר, אולי לא ברמה... חד החינת... משמעית.
0: נדלן מניב חד משמעית, גיא, זו יזמות. זו יזמות. החל משלב איתור הנכס. שיהיה הנכס המתאים לייצר את ההכנסה שאתה רוצה לייצר כמשקיע וכלה בניהול שלו. זה שרכשת נכס נכון ובמחיר נכון, שלכאורה פוטנציאלית יכול להניב לך את ההכנסה הנכונה, עדיין לא אומר שבפועל אתה תעשה את זה. כדי שתעשה את זה, אתה חייב למעשה שכל הוקטורים יעבדו. גם הנכס נקנה נכון, גם הנכס והסוחרת מתנהלים נכון. וגם ההכנסה הצפויה אכן מתקבלת בפועל. בשביל כל המהלך הזה, אתה חייב שמי שיעמוד בראש הפרויקט הזה, יהיה איש מקצוע בתחום הנדל"ן המניב, שיכיר היטב את המדינה, את מדינת היעד שבה אתה רוצה להשקיע, ואת כל מה שמתלווה לזה. דוגמאות okay. לנדל"ן מניב? נדל"ן מניב, כמו שאמרתי, יכול להיות החל מדירה, דירת מגורים שאני משכיר. לסוחר לטווח קצר או ארוך, זה לא משנה, זה נדל"ן מניב. הנכס מניב לי, כבעל הנכס, הכנסה. כזו או אחרת, אם זה מתוך הסחירות הקצרת הטווח, ארוכת הטווח, וכלה כמובן בנדל"ן מסחרי מניב, שאני אומר מסחרי מניב, זה אומר שסוחרות בתחום המסחר, משרדים, לוגיסטיקה, תעשייה, בנקאות, ממשלה, הם למעשה סוחות, הן למעשה סוחרות, הן סוחרות היעד שלך. ואתה מנסה לייצר עסקה שבה התשואה שאתה תקבל באמצעות השכירות שלהם, ועל בסיס המימון, ניגע גם, אני מניח, במימון לא מעט בשיחה הזו, ועל בסיס המימון הבנקאי שאתה תקבל, בשורה התחתונה ייצרו הכנסה סולידית, יציבה וטובה. אני אומר את המילה סולידית כבר פעמיים, חברים, כי בסוף היום נדל"ן מניב מושך סוג מסוים של משקיעים, אוקיי? Okay? בדרך כלל אלה הם לא המשקיעים המשק... ההרפתקניים, הם לא המשקיעים מחפשי הסיכון. לרוב אותם משקיעים שמחפשי הסיכון ילכו להשקעות יזמיות, לנדל"ן יזמי. אני אקח בניין, אני אקנה אותו, אני אשפץ אותו, אני ארחיב אותו, אני יהרוס אותו ואבנה אותו מחדש. זה בדרך כלל המוקד של חבר'ה שמחפשים את, ה... את ההרפתקה, שיש בה בתוכה אגב גם סיכוי הרבה פעמים גבוה. אבל גם סיכון גבוה, כי היא תלויה בהרבה מאוד משתנים שהם לא תמיד, או נגדיר אחרת, תמיד הם לא בשליטת היזם. אוקיי, היזם יכול לתכנן, יכול לצפות נכון, אבל הם בדרך כלל לא בשליטתו, ולכן רמת הסיכון היא גבוהה. לעומת זאת, נדל"ן מניב מביא איתו בדרך כלל חבר'ה סולידיים יותר. גם לרוב בגילאים קצת, קצת אחרים, שכבר יצרתי לעצמי איזשהו קפיטל, איזשהו הון מסוים, שאני רוצה לעבוד איתו באופן פסיבי, אוקיי? וזה מושך בדרך כלל גם סוג השקעה, שהוא עם רמת סיכון יותר נמוכה, אוקיי? אני לא אקבל כאן איזה אפסייטים מדהימים, בדרך כלל של עשרות אחוזים בשנה, אבל מצד שני, רמת הסיכון הנמוכה מאפשרת לי לייצר, הרבה פעמים בעבודה נכונה מקצועית, הכנסה
2: קבועה. שיטתית ויציבה. בוא נסביר ככה למאזינים ולנו. המושג צורה, מושג שאנחנו שומעים אותו כמעט בכל, uh, תחום, של, uh, בכל תחום של הנדל"ן, ו, ובכל זאת יש לנו צורה ברוטו, יש לנו צורה נטו, אבל רגע לפני, מה זה צורה?
0: סבבה, אז זו שאלה מצוינת, ודאי תום בהתייחס לנדל"ן מניב, שבנדל"ן מניב, כמו שאמרנו, אתה מחפש הכנסה. קודם כל ולפני הכל, זה יהיה נחמד שהנכס בעצמו גם ישביח את עצמו וגם כשתרצה למכור אותו, תוכל להפיק תשואה, אוקיי? שהיא תשואת מכירה ותשואת רווח, אבל בבסיס אתה קודם כל רוצה שהתשואה השוטפת, שההכנסה השוטפת תצדיק את ההשקעה ששמת בתוך הנכס הזה. ולכן הצועה, בוא נגיד הסוג התשואה, המשמעותי ביותר, החשוב ביותר. והטיפוסי ביותר בהערכה של נדל"ן מניב, הוא מה שנקרא, וסליחה על השימוש בלועזית, קאש און קאש, coc, קאש און קאש, כסף על כסף, אם תרצה איזשהו תרגום פשוט, אבל הקאש און קאש למעשה אומר, אם אני הכנסתי מיליון שקלים השקעה לנכס מסוים, ואני צופה שכירות של 100 אלף שקלים מאותו נכס, עכשיו אני רוצה להבין, איזה אחוז, אוקיי, מתוך ההשקעה שלי אוכל לייצר ולקבל מדי שנה על ההשקעה ששמתי? עכשיו אני שואל אתכם, חבר'ה, ואתם בקיאים בנדל"ן ומומחים בנדל"ן, אוקיי? ההשקעה ששמתי היא מיליון שח. השכירות הצפויה השנתית מהסוחרת, נניח, שמדובר במפעל שיושב בנכס הזה, מפעל תעשייתי, היא 100,000 שח. שנתי? מה תשואת שנתי? מה תשואת הקש הון קש שלי, הצפויה?
1: אם אני הולך על שטועה שנתית, אז על פניו זה יכול 12 למה 12 אחוז? עשיתי 100,000 כפול 12, אני על הברוטו. לא,
0: נניח ש-100,000 שקל זה ההכנסה השנתית, כן.
1: אז בסדר, זה כן, 10 אחוזים.
0: לכאורה זה 10 אחוזים, נכון. אבל מה לא הכנסנו בתוך הסיפור הזה? ה אחוזים מתייחס ל... מה שנקרא התשואה הפשוטה, המחזור, או, או, או מה זה... שמכונה אגב בנדלן מניב הרבה פעמים, השיעור ההיוון הבסיסי, אוקיי? או מה שנקרא cap ratio. מה זה ה-cap ratio? ה-cap ratio אומר, לקחתי את השכירות, חילקתי את זה בהשקעה שאני ביצעתי, נכון? זו תשואת הבסיס, תשואת ההיוון הבסיסית של הנכס הזה. אבל האם זה אומר שאני אוכל לקבל מדי שנה 100 אלף שח הכנסה מהנכס הזה? ואני
2: מדגיש תזרימית.
0: רגע, יופי, האם אני אוכל לקבל 100,000 ש"ח הכנסה תזרימית מהנכס הזה?
2: יש איזה צינור שעובר באמצע שמקבל עוד... כנראה אה... שלא. כנראה שלא. כן.
0: התשובה היא לא. כן. למה לא? בוא נפרוט. אני צריך לבטח את הנכס. כן. אני צריך לטפל תחזוקתית בנכס, אוקיי? יתרה מזו, יש אולי מימון בנקאי שנעזרתי בו לרכישת הנכס. הנכס לא עלה לי מיליון ש"ח, הוא עלה לי 2 מיליון ש"ח. אבל הבנק נתן לי מיליון ש"ח, ואני הבאתי הון עצמי של מיליון ש"ח.
2: ומס רכישה,
0: וטיבור, ועורכי דין, ו... 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 שאני אפילו לא הכנסתי אותם, כי זה מה שנקרא closing cost, אוקיי? אז נניח שאני שם אותם בצד, זה מה שנקרא הוצאות סגירת העסקה. אבל בשוטף, יש לי את הוצאות התחזוקה, יש לי את הוצאות המימון שלי, יש לי את הוצאות הביטוח שלי, יש לי רואה חשבון, יש לי עורך דין שעוזר לי אם צריך. יש כאן לא מעט הוצאות שיקחו את המאה אלף שח השכירות הזו, ההכנסה הזו, ויהפכו אותה להכנסה נטו שונה לחלוטין. אם אני רוצה להבין את ה-cash on cash, כמו שאמרת, תום, את ההכנסה התזרימית שלי מהנכס, אני חייב למעשה לקחת בחשבון את אותן הוצאות צפויות ולהעריך אותן. אני אוסיף עוד אלמנט. מה יקרה אם חלילה יש קורונה? והסוכר את אותו מפעל יבוא אליו ויגיד לי, יהודה, בחייאת, זה קורונה. אז אנחנו מדברים על, על הערכת סיכונים. בדיוק. סגרתי את המפעל, אנא, תוריד לי 50% מהשכירות בחודשים האלה.
1: זה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, הוא פשט רגל, ונעל... פשט רגל ונעלם. לא זאת אומרת, כבר.
0: כשאני מנסה להיכנס לנדלן מניב, ומנסה, כמו שאמרת, תום, להבין תשואות, אוקיי? אני חייב, חייב, תביא, קודם כל, תחת הסעיף הזה של קאש ונקאש, שזה אולי החשוב ביותר בסופו של יום, על משקיע הרגיל, הטיפוסי, אני חייב להבין מה כנראה תהיה ההכנסה נטו שלי.
2: שיווקית. שאני אומר,
0: נטו שלי, לפני, אפילו לפני מיסים. מיסים זה סוגיה נפרדת שעליה אפשר לדבר. כשאנחנו שומעים
2: שנכס עושה תשואה של 10%, 20%, אז בואו ככה בשביל המאזינים נסביר, זה ברוטו. זה לא מה שנכנס בסופו של יום לכיס. יפה, של אותו משקיע. יפה.
0: זה חשוב, זו הערה נורא חשובה. מאוד חשובה, כי בסוף היום, הרבה מהפרויקטים המשווקים לקהל, שחלקו קהל מבין בנדל"ן וחלקו נעל, קהל שלא מבין בנדל"ן, הוא בדיוק מציג את אותה תשואה ברוטו, שהמרחק לעיתים בינה לבין התשואה נטו של ליקשון קש הוא מרחק אדיר. מרחק אדיר, שלפעמים אגב, הופך את ההשקעה ללא כדאית לי. ולכן, כלל ראשון, אם תרצו, כשאנחנו רוצים לבוא ולהיכנס לעולם הזה של נדל"ן מניב, זה להבין, להבין תמיד, שאם אני רוצה להבין את התשואה הפוטנציאלית, עוד לפני ששמתי שקל אחד, אני חייב לקחת בחשבון את אותם מרכיבי עלות, פעם אחת, הצפויים, ולהוסיף גם פקטור, דיברת על ניהול סיכונים, ולהוסיף פקטור של סיכון. מה יקרה אם? מה יקרה בתרחישים שונים? מה יקרה אם אני חודשיים מתוך השנה לא מקבל שכירות? מה יקרה אם אני צריך להחליף שוכר, וזה לוקח לי חצי שנה עכשיו להחליף אותו? אני חייב, חייב לקחת את כל אותם מרכיבי עלות וסיכון בחשבון, כשאני מנסה להבין תשואות. אז קאש און קאש, כמו שאמרנו, זו תשואה אחת. משמעותית מאוד. צורה שנייה, אני אזכיר עוד שתיים ככה, שוב, לא נעשה את זה קורס פיננסים עכשיו והגדרות מדויקות של צורות, אבל נזכיר את זה כי זה חשוב. שתי צורות נוספות זה ה-return on equity או ההחזר על ההון, אוקיי? תזכירו, cash on cash זה יותר תזרימי. מה תכלס, איזו הכנסה צפויה לי תזרימית מההשקעה שלי מדי שנה, אוקיי? Return on Equity אומר בגדול, הפעם לא תזרימי, אם אני שם עכשיו מיליון שקל, בסוף תקופת ההשקעה שלי, נניח שאני בוחר להסתכל על תקופת ההשקעה שלי כחמש שנים, כעשר שנים, בתום תקופת ההשקעה שלי, מה יהיה סך התשואה המצטברת שאני אקבל, גם מתוך ההכנסה השוטפת וגם... מתוך המכירה הפוטנציאלית, המימוש הפוטנציאלי של הנכס, חלקו או כולו.
1: <ש> זה תמיד, אגב, הדיונים שלי, גם עם תום, שאנחנו מדברים על השקעות, שיכול להיות שתזרימית, שלוש, ארבע שנים, אתה ככה תחזיק את הראש מעל המים, אולי אפילו תהיה בתזרים שלילי, אבל בסוף... החזר ההשקעה שלך היא כל כך השתלם, שהתזרים בדיוק. הוא לא מעניין כרגע. גם אם אתה מפסיד, אתה בתזרים שלי של 1,000, 2,000 דולר בחודש, בדיוק. אז זה עדיין בסדר, כי אתה צופה איזושהי...
0: זו הערה מאוד חשובה, כי, כי מאוד מאוד תלוי, ואנחנו נגיד את זה לאורך כל הפודקאסט היום, מאוד מאוד תלוי מה המטרות האמיתיות שלי כמשקיע או כיזם. האם באמת מה שקריטי לי הוא לקבל את ההכנסה השוטפת, החודשית, הרבעונית, כל חודש, כל רבעון, החיובית, אז, החיובית okay. כמובן, התזרים החיובי okay. הזה. או שאני אומר, נחמד לי שיש לי תזרים שנוצר מהנכס, יש לי נכס מניב, אבל למעשה אני צופה שבעוד חמש שנים, באמצעות מספר השבחות דרך uh, uh, אירועים שונים, למשל העלאת שכירות, החלפת סוחרת וכדומה, אני אצליח... לייצר תשואת אקזיט, תשואת יציאה, תשואת מימוש, גבוהה מאוד. ואז זה מה שחשוב לי. ולכן במצב כזה, הפרמטר או התשואה החשובה יהיה ה-return on equity, ההחזר על ההון. אני צריך לראות סך הכל מהו החזר על ההון, ואני אוסיף עוד משפט אחד קטנטן כדי לא לסבך יותר מדי את המאזינים העיקריים שלנו. יש גם את ה-IRR. בדיוק. ויש לנו גם, אני לא רוצה לבלבל יותר מדי את המאזינים שלנו, יש עוד תשואה אחת שצריך לשים אותה על השולחן, שהיא נגזרת מה equity, מההחזר על ההון, וזה ה-IRR, Internal Rate of Return. זה אומר, בגדול, מבלי להסתבך עכשיו, אני לוקח את ה-return equity שלי, נניח שעשיתי במצטבר, אני צופה שאני אעשה 50% בשבע שנים הקרובות, אוקיי? גם מתוך מה שאני אקבל בשוטף וגם מתוך המכירה. 70% על הכסף. השקעתי מיליון, אני אקבל בעוד 7 שנים 700 אלף נוספים. מעבר למיליון שאני השקעתי, אוקיי? IRR לוקח את ה-70% ומחלק אותו לכמות השנים. אני עושה את זה עכשיו בצורה פשוטה, זה לא בדיוק בצורה הזאת, אבל בגדול הוא מנסה לראות כמה תשואה בסופו של יום קיבלת פר שנה. פר שנה. וזה חשוב, כי דרך זה אני יכול להכניס את מרכיב הזמן לתוך ההשקעה, שהוא הרבה פעמים אנחנו נוטים לשכוח אותו או לשים אותו קצת בצד. לזמן יש משמעות, זמן שווה המון כסף בהשקעות.
1: בטח שבנדלן, שאנחנו יודעים שנדלן זה הדבר הכי לא טכנולוגי שיש, וצריך לחשוב טווח ארוך. בדיוק, או.
0: ותזכרו, השקעה בנדלן בניב זו השקעה פיננסית. אני צריך לחשוב כפיננסייר. זה שהלכתי לנכס, נגעתי בבלוקים שלו, ואמרתי, עכשיו אני מבין אותו, לא התחלת להבין אותו, אוקיי? <coughs> okay? כי אתה צריך להבין בדיוק את אותם אלמנטים, וזה טוב ששאלת תום ככה את השאלת התשואה בהתחלה, אוקיי? Okay? כי אני רוצה להבין למה אני נכנס. לאיזה סוג של צורות צפויות, אני לא יודע על מה יתקבל בפועל, מה צפוי להתקבל מאותה השקעה שביצעתי בנדלן המניב.
2: ואם שם. אנחנו כבר בעניינים פיננסיים, אז בואו ככה נחתור ונדגיש מה, מה, מהו המס שחל על נדלן מניב.
0: נדלן מניב, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, זו מומחיות. הבנתי. נדלן מניב זה מקצוע. מי שחושב שהוא ראה פעמיים נכס מגורים או אחר, ואומר עכשיו אני מבין בנדלן, בטח לא נדל"ן מסחרי מניב, נדל"ן מסחרי מניב דורש העמקה בהרבה הרבה הרבה קטגוריות, לפני שאני מבצע את החלטת הרכישה שלי. מעבר למשל לתשואות שדיברנו עליהן פה, מה התשואות הצפויות, אני חייב, כדי לתת הערכת סיכונים, כמו שאמרת תום נכונה, אני חייב להבין מי היא הסוחרת. אני חייב להבין מה החוסן הפיננסי של הסוחרת שלי. מה הסיכוי שהסוכרת הזו אכן תמלא את מחויבויותיה כלפיי? להביא ערבים. זה יכול להיות גם יכול להיות ערבים, אבל אם זה ערבים, זה אומר שאין לה מספיק חוסן פיננסי בפני עצמה לעמוד. אם אני עכשיו לוקח את ממשלת בריטניה, מקרה אמיתי, כן, מה, מהיום-יום, דיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט, העסקה הנוכחית שלנו עכשיו בבריטניה, ליד מרכז גלסגו, היא עסקה שבה הסוכרת היא ממשלת בריטניה בעצמה, משרד הפנים הבריטי. כאן אני לא צריך לבדוק את חוסנה.
1: זה ברור. כי כאן זה,
0: בדיוק, זה ממשלת בריטניה, היא הסוחרת. אגב, גם ממשלות יכולות להיכנס לבעיות, אבל כאן אני לא צריך לעשות הערכת דירוגי אשראי. לעומת זאת, אם אני בוחן סוחרת מסחרית, אני חייב להבין מה דירוג האשראי שלה, מה הדוחות הכספיים האחרונים שלה. תזכרו, אנחנו עוסקים בנדלן מסחרי מניב. אז זה סעיף אחד. שתיים, כל הסעיף הבנקאי, כל סעיפי המימון. אני צריך להבין מה הבנק מבקש ממני? אני צריך להבין היטב מה הריביות שיהיו עכשיו ומה הריביות שיהיו אחר כך, מה הסיכוי שלי למחזר בעוד חמש שנים את ההלוואה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אקסל, גיא, זה לא רק אקסל, האקסל מבטא בסופו של יום את המהות. זה את זה המהות. בערך, בערך. וזה אומר שהאקסל עצמו, כן, כל, כל אחד יכול להרכיב אקסל, אבל כדי לגשת בכלל ולבנות את האקסל, אתה צריך לבוא עם המון המון ניסיון וידע על מה לבחון בכלל. נכון. אוקיי? לראות את הנכס זה הדבר אולי הכי פחות חשוב כשמדובר בנדלן מסחרי מניב. אוקיי? ה-due diligence, בדיקות הנאותות, הן קודם כל מתייחסות לסוחרת, אוקיי? החוסן שלה, מידת היכולת לקבל מימון בנקאי, תנאי המימון הבנקאי, והנכס. ונקרא לזה הפרמטרים השונים של הנכס. אז
2: יהודה, מה שאתה אומר בעצם זה שצריך לקחת איזה יועץ פיננסי שילווה את כל התהליך הזה. חד משמעי. אם
0: אין את זה in house, אם מישהו רוצה להיכנס לתוך העולם הזה, כמו אגב בכל יזמות אחרת, אבל בטח ובטח בנדלן מניב מסחרי. Airbnb נקרא בנדלן מניב? כן, ודאי, ודאי, נכון, בהחלט, בהחלט. אתה חייב ללוות, ואני אגב, דיברנו על הספר שאני עומד להוציא. בקרוב על יזמות עסקית בכלל, לא רק על נדל"ן, למרות שרובו על נדל"ן, כי זה, זה החוויות העסקיות שלי בעשרים שנה האחרונות, אבל אה, אני תמיד אומר, אם יש משהו שאני אומר לך, היזם, בתחילת דרכך או באמצע דרכך, שאל תחסוך בו, זה עלויות הייעוץ המקצועי שתקבל. אל תתקמץ ואל תתקמצן על אותן עלויות, זה שווה זהב. היכולת שלנו להיכנס נכון לאותה יזמות, לא משנה נדלנית או אחרת, חוסכת לנו לא רק המון כסף במהלך היזמות, אוקיי? אלא מה שאני קורא, סליחה לאנגלית, המון grief, המון עוגמת נפש. רוב המקרים שבהם עסקים, נדלנים או אחרים, לא מצליחים, הם לא בגלל מוטיבציה לטובה, לא הרבה מאיתנו, ישראלים בעיקר, אנחנו נורא מוטיבציונים, אנחנו חזקים, אנחנו קופצים למים, אנחנו חרוצים. תכנון לא מדויק ותכנון לא מקיף מספיק. ובכל, זה 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 כן, ובכל
2: זאת, מהו המס שחל על נדלן מנים? <laughs> זה המס, המס.
0: אז אפרופו, אפרופו <laughs> מיסוי... <laughs> אפשר לשאול את זה. זה חד משמעית. אני אגיד את זה שוב, כמובן שמאוד שמד... חשוב להבין מהי מדינת היעד שבה אנחנו רוצים <רגע בישראל. רצום laughs> להשקיע, <laughs> אבל אני אומר באופן כללי, באופן כללי יש שני סוגי מס שחלים על נדלן מנים. אחד, וזה קצת נגזר מתוך מה שדיברנו עד עכשיו. אחד זה על ההכנסה השוטפת, הכנסה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עושה, כמו שאמרת, אני אצן דוגמה פשוטה, יש לי דירת... דירה להשכיר במדינת ישראל, במדינת ישראל אתה צריך לשלם מס, אוקיי, על ההכנסה מהשכירות. יש סעיף כזה שנקרא מס על הכנסה משכירות. אנחנו מדברים
1: על נכס מסחרי מניב, כי במגורים זה, יש תקרת פטור מסוימת. אני התחלתי, התחלתי
0: אפילו, אתה יודע, כאילו בצד המגורים, אבל ודאי שבצד, ה, כמו שאתה אומר, גאי המסחרי, זה הופך להיות טיפה מורכב יותר, אבל בגדול זה אותו רעיון, אתה משלם מס, על השכירות השוטפת, ההכנסה השוטפת שאתה מקבל. כמובן, אני אגיד בסוגריים, למה זה הופך להיות מסובך יותר שמדובר בנדל"ן מסחרי מניב? כי השאלה גם איך אתה מתאגד. האם אתה קונה את זה באופן פרטי? האם אתה חברה, אתה עושה חברה כמו ש... האם אתה עוסק מורשה? האם האם אתה קונה כיחיד? האם אתה קונה כקבוצה? זה מאוד משתנה. ולכן, אפרופו, תום, שאלת הייעוץ וגיא, היא שאלה קריטית לקבל את הייעוץ הנכון, המקצועי, המיסויי, לפני כניסה למים. אבל בגדול, אמרנו שני סוגים, אחד על ההכנסה ושתיים על המימוש, אוקיי? או מה שנקרא על האקזיט. לאחר מספר שנים מימשתי את הנכס, אז אני נכנס לקטגוריה של מס רווחי הון. וגם כאן, מאוד תלוי איך רכשתי את הנכס הזה, באיזה קונפיגורציה, באיזה מבנה רכשתי אותו יחיד, חברה, שותפות וכדומה. חשוב, חשוב מאוד לקבל בדברים האלה ייעוץ, מדויק מאוד. <coughs> אני יכול להגיד לכם, אני שנים עוסק בנדל"ן, כמו שאתם יודעים, ואני לא זז מילימטר אה, בלי ייעוץ מס אה, וייעוץ משפטי. במקרה שלנו, אגב, שאמרתי לכם, אני עובד שנים רבות עם אה, טלי ירון אלדר, שהייתה אה, נציבת המס בישראל, אה, והיא באמת באמת אה, אה, סופר, סופר... יועצת לכל מה שאנחנו עושים, ושותפה נהדרת לדרך. זה חייב להיות כך, כי בלי זה, תזכרו, נדל"ן מניב זה עסקה פיננסית, בלי זה אני מאבד ידע משמעותי על מה יקרה לאחר שקיבלתי את ההכנסה, או לאחר שקיבלתי את הרווח מהמימוש.
1: כן, okay, no, בנדל"ן זה בעצם, זה, זה מה שיקבע בסוף גם את התשואה שלך, משמעותים. וגם התכ... התכנון המיסוי. נכון זה בו. מה שיקבע באמת אם התשואה נכון. שלך יותר גבוהה או פחות גבוהה. עכשיו, א', במדינת ישראל, ברמה המיסויית, ההסתכלות היא, היא, תכף נדבר על בריטניה, היא טיפה שונה, כי כשאתה הולך ומשכיר נכס מגורים, אתה לא חייב לפתוח דוח במס הכנסה, ויש לך תקרת פטור, הדימנות היום 5-400. אז אתה יכול לקבל את הכסף ואתה יכול להתנהל ולא, ולא צריך לעשות שום דבר. לעומת זאת, בנכס מסחרי, אתה כבר צריך להגיש דוחות שנתיים, אתה מסתכל על זה ברב, כאילו שאתה מנהל עסק בעצם. נכון, נכון. זה ממש מול. ניהול עסק כמו נכון, שאתה פותח נכון. אה, 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 מוסך.
0: אני אחדד, לא גיא, את מה שאתה אומר, ואתה צודק מאוד. קודם כל זה עסק. כמו שאמרנו קודם, שתי. זה יזמות, שתיים זה עסק. אה, ואתה צריך להתייחס לזה כאל עסק, שיש לו הרבה מאוד משאבי ניהול שאתה צריך להקדיש, לא שתיים, מאוד מאוד חשוב להדגיש, בגלל שאנחנו אמרת שנשוחח עוד מעט על בריטניה, זו איזושהי הקדמה קצרצרה. כל נושא, נושא המס חייב להיות בהתאמה למדינת היעד שבה אתה הולך להשקיע. אגב, אני אומר אתה, זה כמובן את, אנחנו פונים גם ליזמים וגם ליזמיות, חשוב לומר את זה, וכן תרבנה היזמיות בארצנו. חייב, חייב, חייב להיות בהתאמה עם המסה לוקאלי. ויתרה מזו, אני חייב לוודא ולבדוק עם היועצים שלי מהי רמת ההתאמה בין מדינת היעד שבה אני אשקיע, נניח בריטניה או כל מדינה אחרת, לבין חוקי המס במדינה שבה אני תושב, שבה תושבות המס שלי. אני ישראלי לצורך העניין ואני פועל בבריטניה, אז אני צריך למעשה להבין שתי מערכות מיסוי ולהתנהג בהתאם. לשתי מערכות המיסוי האלה, במקרה הזה יש אמנת, יש אמנת מס, אמנת מס נכון. בין שתי המדינות. זו
1: עכשיו השאלה הראשונה שצריך לשאול כולו. כלומר, אם יש אמנה, ואז אתה יכול בעצם יותר להבין בקלות את עניין קיזוזי המס בין המדינה... בין זו שאלה היד.
0: חשובה, לא הייתי בהכרח אומר שזו השאלה הראשונה להשקעה, כי כמו שאמרנו, יש המון פרמטרים.
1: לא להשקעה, בנושא המיסוי. בנושא המיסוי
0: חד משמעית זו שאלה קריטית, וצריך להבין אותה לעומק. אפשר
2: להתנהל Okay. דיברנו קודם על תשואות, uh, והדבר הראשון ששוחחנו עליו, ואני באופן אישי תמיד שומע ב... בחו"ל, uh, תכף נגיע לאנגליה, אבל uh, בארצות הברית ובאירופה uh, יש תשואות הרבה יותר גבוהות מישראל. בוא נדבר רגע על זה. למה, למה שם, בחו"ל, מעבר לים, התשואות יותר גבוהות? קודם כל, האם זה נכון בנטו? איך זה עובד?
0: אני, אני אגיד לך, וזו שאלה מצוינת, תום, כי אני בערך, אני, אני מרצה, אני מרצה מעבר לזה שאני עושה פעילות עסקית, אני פוגש יזמים, אני פוגש מנהלים, אני מאוד אוהב את המפגש, את הדיאלוג איתם. זה הכיף שלי, באמת שזה הכיף שלי, וזו הסיבה גם שאני כתבתי את הספר, כדי לתת את הכלים לאנשים שצמאים לכלים. אבל השאלה הראשונה, או הטיפוסית, שאני תמיד אשאל, יהודה, איפה בעולם כדאי להשקיע היום,
2: okay? או,
0: היא בכל מקום ובשום מקום. נדל"ן בסוף היום הוא משהו מאוד מאוד לא קל יכול להיות שאני אעשה עסקה נהדרת, אנחנו יושבים כאן במשרדים היפים ביפו, יכול להיות שאני אעשה עסקה נהדרת כאן ברחוב בן צבי תשע, אוקיי? על דירה נהדרת, והדירה לידה בדיוק באותו מקום תהיה חרבנה של עסקה, אוקיי? זאת אומרת... אני לא מרחיק אפילו לשאלה של האם נכון עכשיו להשקיע בפרו או בקוסטה אלא כל השקעה נדל"נית מחייבת ממך, המשקיע היזם, להבין לעומק את הגזרה שבה אתה רוצה להשקיע. עכשיו, שיבינו המאזינים ונבין כולנו, לבנות גזרה להשקעה לוקח שנים. להבין לעומק, אפילו אני, אני השקעתי בשעתו ביפו, אני אהבתי מאוד להשקיע בישראל, מאוד אהבתי את יפו, השקעתי לא מעט ביפו ובנווה צדק ובמקומות אחרים. כדי להבין לעומק את הגזרה, הייתי צריך לכתת רגליי, תרתי משמע, לפחות שלוש שנים, להתנסות, לקבל נתונים, ללמוד, לרוץ, לראות, עד שאתה מרגיש שאתה בקיא בגזרה הגיאוגרפית שלך. לא כל שכן, שאתה פותח גזרה במדינה, אחרת. אתה חייב להבין כמו שאמרנו, וזה הערה שלך. אבל האם זה כך.
2: נכון שהתשואות מעבר להן הרבה יותר גבוהות מישראל? זה משהו סטטיסטי שיכול להגיד לי בצורה... תלוי איפה, תלוי איפה, לא, אין, אין דבר כזה. כן, בתל אביב, לא. במרכז אה, מדינת ישראל, התשואות נועד... 3 אחוז, נכון. במקרה הטוב. אבל, אבל
0: אנשים, נכון, אבל, אבל אנשים בסופו של יום, וזה טוב שאתה אומר זה, כי אנשים בסופו של היום מכניסים לתוך המשוואה... לא רק את, אותה, את אותו רכיב, נקרא לזה, שנקרא לו תשואה פוטנציאלית, אלא למשל, יש כאלה שפסיכולוגית יגידו, אם זה לא קרוב לידי ואני לא מרגיש את זה, וזה לא ככה אני חש את הנכס, אני לא משקיע, אוקיי? פסיכולוגית, האם זה, האם זה קשור למציאות? בדרך כלל לא. כי רמת השליטה שלך לעתים על נכס בחו"ל יכולה להיות גבוהה יותר, אם בנית את עצמך נכון, מאשר נכס שנמצא מתחת לבית שלך. אני מסכים איתך בהנחה כן. שיש
2: שותף מקומי, שאתה יפה, סומך יפה, עליו שהוא שם, על, אבל רגע משמע. לפני, כן. באמת, אני מדבר על התשואות שם, באמת. אי אפשר, אפשר להכליל, אי אפשר להכליל. אתה לחליל. אומר שאי אני, אפשר. אני, אני
0: יכול להגיד רק על עצמי, אוקיי, ואני אומר עוד פעם, זה לא תיאורטי, זה מאוד מאוד אה, אה, מניסיוני ומהפרקטיקה שלי. אני השקעתי בישראל. הנה, הדוגמה הטובה ביותר. אני השקעתי בישראל, אהבתי להשקיע בישראל, והשקעתי אה... לא מעט, ו... והתחושה הזו שבאמת הנדלן הוא קרוב אליך, והוא זמין וכו', יש, יש בה משהו, אבל אני בשנים האחרונות משקיע אך ורק בבריטניה. עכשיו, זה נובע מלא מעט סיבות, ביניהן גם התשואות הפוטנציאליות שאני יכול לייצר בנדלן מניב. אגב, מי שהשקיע בדירה... בלא משנה איפה, בבאר יעקב, באשדוד, בחיפה, בתל אביב, בעשר, חמש עשרה שנים
2: האחרונות בישראל, עשה נהדר מבחינת ההשבחה. בוא נצא עוד פנימה לתוך בריטניה. מה האיחוד של בריטניה? מה אתה רואה שם? מה חקרת? מה הבנת? יופי, אז נעבור לאנגלית עכשיו, אני מבין.
0: או יותר נכון, לסקוטית, שזה בכלל אי אפשר להבין. כי המיקוד שלנו באמת סקוטלנד. קודם כל, אני אספר לכם בדקה איך הגעתי לבריטניה. אוקיי, okay, כי אמרתי לכם, אני השקעתי בכלל בישראל. אז אני אגיד לכם רק במילה, מי שהביא אותי ואת השותף של ידי לבריטניה לפני כשבע שנים, הוא יהודי יקר בשם אהרון ברנר, שהוא משקיע בנדל"ן כבר שנים רבות, רק בנדל"ן מסחרי מניב, באנגליה, ונוצרה היכרות, ולמעשה, לאחר שהבנו, ותכף אומר לכם, מה מייחד את בריטניה בהיבט הנדל"ני, ושהתחלנו לעבוד, אנחנו במרכאות ירשנו ממנו את כל התשתיות שהוא פיתח במשך שנים רבות. אתם זוכרים שאמרנו, לפתח גזרה נדלנית חדשה לוקח שנים. אז אנחנו במידה רבה קיצרנו טווחים, גם לקח לנו שנים, אבל קיצרנו טווחים. באמצעות התשתיות שכבר היו קיימות, אם זה אם הקבוצה שעושה לנו את הבוקראז', את הפייפליין לעסקאות, אם זה פרופרטי מנג'מנט, הניהול שדיברת עליו, אם זה עורכי אה, דין, רואי חשבון, כל התשתית שאתה חייב לייצר כיזם במדינה זרה, למעשה קיבלנו אותה, ירשנו אותה, כמובן אהרון הוא חלק מהצוות שלנו, אה, עד היום, וזה חשוב, אה, אבל זה לוקח זמן. ואנחנו למעשה אפשרנו לעצמנו איזשהו קיצור טווח קצר, אבל גם זה לקח לנו שנים רבות. בשורה התחתונה, בריטניה נותנת לא רק, מביאה לא רק מדינה חזקה, יציבה כלכלית, חסינה, אחת מהגדולות ביותר כמובן באירופה, עוד לפני יציאתה את אירופה מהברקזיט, אלא היא מביאה מצב שבו הנדלן שבה, הוא אחד המשוכללים, זה אחד משוק, מהשוקים הנדל"נים המשוכללים ביותר בעולם, השקופים ביותר בעולם, המסודרים ביותר בעולם, שנותן לנו כמשקיעים זרים המון המון כלים לנהל את ההשקעות, לאתר את ההשקעות מרחוק, מבלי שאפילו נצטרך להיות שם ביום יום. לא משנה שיש לי כבר צוות בריטי שעושה הרבה מה-legwork, נקרא לזה המקומי, אבל השקיפות של השוק הזה, הסדר שלו, נותנת לנו כלים מיידיים להבין האם השקעה מתאימה או לא מתאימה, כמובן נתונים פיננסיים על חברות וכדומה. אבל, נקודת המפתח, אולי החשובה ביותר, וזה קשור גם קצת לשיחה שניהלנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אלה שלוש אותיות, F-R-I, Full Repair and Insurance. זה אומר שאנחנו ניגשים בנדלן המסחרי המניב, ורוכשים נכסים שבהם הסוכרות קשורות בהסכמי שכירות מסוג FRI ורק מסוג כזה. הסוג הזה קיים רק בבריטניה, וזה אומר שבאופן מלא, טוטאלי, כל החבויות השוטפות על התחזוקה, על הביטוחים, כולל שטחים ציבוריים, כולל תשתית, הן על הסוכרות ולא על בעל הנכס. המושג Landlord, תחשבו עליו, Landlord, אולי מייצג בצורה החזקה, הטובה ביותר, מה המשמעות של להיות בעל נכס, מסחרי כמובן, אני מתייחס, אבל זה נכון בכלל, בבריטניה. זה קורה רק בבריטניה? הייתי אומר, המינון, העוצמה של החבות הזו, שמושתת על השוכרים ולא על בעלי הנכסים, אני לא מכיר, אוקיי? אני לא מכיר מקום אחר, כולל ארה״ב עם הטריפל נט וכו' וכו', שמתקרב ליכולת הזו שלך כמעט באופן מוחלט להיות משוחרר מהניהול התפעולי השוטף לי של הנפש. לי הנכס. קשה לתפוס את זה. חד משמעית.
1: בארץ זה עובד אחרת, בארץ עובד חד משמעית. חד משמעית, כן, אתה... נכון. אתה כבעל נכס, אתה אחראי...
0: יש בעיית החזקה בדירה. מתקשרים אליך, בדיוק. נכון. עזוב, גם דירה או עוד נכס מסחרי, מתפוצץ צינור ביוב, או הגג מתחיל לזול, מתקשרים אליך. עכשיו תזכרו, זה היה בתחילת השיחה שלנו. ביטוח. ביטוחים וכדומה, הכל מושת על הבעלים. גם ביטוח מבנה. כולל הכול. זה מעניין, הביטוח, חלק מהסכמי FRI, את הביטוח אני כבעל הנכס, אני רוכש כבעל הנכס, אבל מי שמשלם עליו זה הסוחר. גדול. אוקיי? Okay? וזה נותן לנו כמשקיעים בבריטניה וכיזמים בבריטניה, א', המון שקט נפשי, אוקיי? Okay? היכולת שלך לדעת שאתה לא קם כל בוקר לבלטם חדש, אוקיי? Okay? תפעולי חדש, המון שקט נפשי, נותן לנו את הפניות להתעסק בעסקאות ולא בתפעול הנכסי. אגב, יש לנו פרופטי מנג'מנט. חברה שעושה לנו את הפרופטי מנג'מנט. מה היא עושה בעיקר? גובה את הכספים מהשוכרים ומעבירה אלינו.
1: ודאות בעסקה זה, זה דבר מדהים. בדיוק. <אז והנקודה
0: <אז המשמעותית, כמו שגיא, אתה אומר, זה נושא הביצוע מול תכנון. תזכרו, דיברנו על זה מההתחלה. התכנון, ולהבין את ההפרשים בין התשואה ברוטו לתשואה נטו, זה לב הסיפור בנדל"ן מניב.
2: ואיך זה עובד בבריטניה?
0: או, רגע, אז אני אומר, אז כאן היכולת שלנו, בגלל שאנחנו עושים רק נדלן מסוג FRI, אוקיי? היכולת שלנו לייצר ביצוע מול תכנון, שהוא כמעט באופן שלם, אחד לאחד, זה הלב של הסיבה לכך שאנחנו ממוקדים בשנים האחרונות רק בהשקעות בבריטניה, וממשיכים להתמקד רק בבריטניה.
1: כשאתה אומר השקעות מסוג FRI, זה אומר שלא כל הנכסים בבריטניה הם מסוג FRI? לא כל
0: הסכמי השכירות הם מסוג FRI. אוקיי? Okay, אבל בהחלט התדירות שלהם היא גבוהה בצד המסחרי, אבל שווה וחשוב מאוד להקפיד שאם נכנסים לעולם הזה של נכסים מניבים בבריטניה, חשוב מאוד מאוד להקפיד, וזה כמובן אחת מהמטלות של ה-due diligence, הבדיקות הנאותות המשפטיות של הנכס והס... והסכמי השכירות, לוודא שההסכם הוא
1: הסכם FRI. ובבריטניה, כמו בארץ... אגב, ו... רק
0: סליחה גיא שאני מפריע לך, בטח. לא כל סוכרת יכולה לעמוד ב... הסכם בוא. FRI. זאת אומרת, זה מגדיר בהגדרה, <ח> okay, <ח> בהגדרה <ח> סוג <ח> מסוים של סוכרות שיכולות להיכנס בכלל להסכמי FRI. זה אומר שהסוכרת חייבת להיות עם חוסן פיננסי משמעותי מאוד. יתרה מזו, הסוכרת הרבה פעמים, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, סופרמרקט ענק, וזה יכול להיות מפעל תעשייתי, זה יכול להיות מרכז לוגיסטי, או ממשלה, הסוכרות מחזיקות property managers של עצמם לטיפול שוטף בנכס. אני כבעל הנכס הרבה פעמים בכלל לא יודע שהסוחרת
2: תקנה חלון או תקנה תשתית מים. היא לא מספרת לשו... לי. אתה יודע לשווק פרויקטים מסוג FRI?
0: אני לא, קודם כל, אני לא משווק. אנחנו משקיעים, כל, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בעצמנו. יש לנו כמובן שותפים, ושותפים לכל אה, אה, נכס שאנחנו רוכשים, אבל קודם כל, אני ועדי משקיעים בעצמנו, נכנסים בעצמנו, עושים בעצמנו, ומי ש... אה, על הדרך נוצר עם השנים שהוא איתנו, זה נהדר, אבל אנחנו לא משווקים שום דבר. לא תמצא פרסומת של M&S, כל מי שמגיע איתנו זה רק באמת מפה לאוזן, וזה מאפשר לנו לשמור ככה על קבוצה מאוד ייחודית וקטנה. אם אחד
2: המאזינים שלנו ירצה להשקיע ב-FRI, מה אתה מציע שני, לו? לא, זה לא ב-FRI, זה ב-M&S, זה יחד האפרים, איתנו, כן.
0: כן, לא, לא, יכול למצוא לעצמו את ההסכמי FRI, יכול למצוא לעצמו את הנכסים. צריך לייצר תשתית כמובן שם וכל מה שדיברנו, את הבלעדיות ל ל ל ל לא לעבודה בריטניה ולא לעבודה בכלל, בשום מקום. אבל אה, אה, יחד איתנו, יש בהחלט אנשים שמצטרפים השנים, אבל זה בצורה מאוד מאוד נתונה. אנחנו לא, ההפך, אנחנו אוהבים לעבוד עם הקבוצה שהולכת וחוזרת ומשקיעה יחד איתנו, וזה גם סוג, איך, איך נגיד, זה סוג החיים היזמיים שאני בחרתי בגילי הלא סופר צעיר. אני, בן 51 היום, ואני עוסק ביזמות מגיל 24, אז בגילי ההחלטה להתמקד בנדלן מניב, יש לי גם ארבעה ילדים, ברוך השם, דאבל תאומים, להתמקד בנדלן מניב עם קבוצה יחסית קטנה, איכותית, של שותפים איתי, זו באמת החלטה ובחירה שאני מודה כל יום על הבחירה הזאת. Okay, okay. מה okay.
1: הטווחי זמן בערך של השקעה? כלומר, בנדל"ן מניב זה קצת שונה לדעתי ממגורים. זה מגורים. נכון, זו שאלה
0: מצוינת. בדרך כלל כשאנחנו נכנסים לרכישת נכס מניב, אופק ההשקעה הטיפוסי שלנו הוא חמש שנים. למה חמש שנים? כי הבנקים, אנחנו תמיד הולכים עם בנק בריטי, או אחר, אבל לרוב זה בנק בריטי. זאת אומר, אומרת, אנחנו תמיד, תמיד נלך, בכל עסקה יש מימון. נלך, בדיוק. תמיד נלך עם מימון בנקאי, וזה חשוב מאוד להגיד את זה. כי זה יושב על שתי סיבות. א', זה מאפשר לנו למקסם את ה-cash on cash, את התשואה התזרימית. שתיים, זה נותן עוד גושפנקה לאיכות, וזה הכי חשוב, גושפנקה לאיכות העסקה. <coughs> סליחה, כי הבנק עושה את ה-due diligence, את בדיקת הנאותות של הנכס ושל ההסכמי השכירות ושל הכל בעצמו, במנותק לבדיקות הנאותות שלנו. וזה חשוב מאוד. בטח. כמו
1: בארץ, שאתה מגיע ואתה רואה נכס שיש לו, שקונה מקבלן, והדבר הראשון שתול, מי הבנק המלווה. וברגע ב... שיש בנק מלווה, אתה מבין שיש פה משמעית. עוד עיניים. ש... ועוד עיניים
0: ש... 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 שבבריטניה זה... זה עיניים ש... שמאיות, ועיניים בנקאיות. זאת... יש... אתה חייב לעבור סט שלם של מבחנים, כדי שתבין, קודם כול לעצמך, אוקיי, ובוודאי לשותפים, לאחר מכן, כשאתה מכניס לתוך העסקה יחד איתך, שהעסקה טובה. העסקה טובה. שוב, בנדלן בכלל ובהשקעות בכלל אין אפס סיכונים, אין דבר כזה. אבל אני, ואתה אמרת את זה, תום, בתחילת המפגש שלנו, אני כיזם בתחום הזה של נדן מניב עוסק כמעט כל היום בניהול סיכונים. ואם אני יותר מדויק, בצמצום הסיכונים והעלאת סיכויי התשואה. השוטפת ותשואת האקזיט, זה מה שאני
2: עושה. אני, חשוב לי מאוד לעסוק כל היום בסיכון ולנהל אותו. ואם אנחנו מדברים על סיכונים, אז איך אתה רואה את ההשפעה של הקורונה על שוק הנדלן הבריטי?
0: זאת שאלה אה, נהדרת. אה, אני אגיד אפילו רק לפני זה, שאנחנו התמודדנו במהלך השנים האחרונות לא רק עם קורונה, התמודדנו גם עם הברקזיט. הרי ב-2017, זה כבר נראה כמו איזו היסטוריה עתיקה, במרץ 2017, ראש ממשלת בריטניה היה אז קמרון, הוא זה שהודיע על ההחלטה, אחרי רפרנדום, אחרי מי שעליו, על ההחלטה העקרונית לצאת מאירופה. וזה עשה בום מטורף, אוקיי? בכל פרמטר, ודאי גם בצד הנדלני. לנו זה עשה רק טוב. <coughs> למה? היינו אז בתחילת דרכנו ברכישות של נכסים. לקח לנו שנה-שנתיים רק לייצר את התשתית שלנו שם, אבל ב-2017 למעשה התחלנו באופן אה, מעשי ושוטף, שיטתי, לרכוש נכסים. תזכרו שהפאונד ירד באותו מהלך של ההכרזה על הברקזיט מכ-6 שקלים, אוקיי? לשקל, ל-6 שקלים, הפאונד היה שווה 6 שקלים, לאזור 4 שקלים. זאת אומרת, הייתה נפילה דרמטית. של הפאונד, מה שלנו הגדיל את כוח הרכישה שלנו, משמעותית. שתיים, הבום הגדול הזה, הזעזוע וחוסר היציבות שנכנס בתוך בריטניה, שהיא בדרך כלל מדינה יציבה מאוד, אוקיי? יצר היצע גבוה יותר מהרגיל של נכסים טובים. של אנשים שחששו לקראת הבאות ומה יקרה. הרבה, בהרבה מאוד מקרים אני תמיד אומר, השקעות זה קודם כל,
2: לא כלכלה, זה פסיכולוגיה. אוקיי? Okay? מבחינת יציבות ו... וביטחון. הכל,
0: הכל. כשמשקיע מקבל <coughs> החלטת השקעה, תהליך קבלת ההחלטות, לא משנה אם זה קרן גדולה או משקיע אחד בודד שקונה דירה, הרבה מזה זה פסיכולוגיה. התפיסה האישית שלו או שלה, איך אני תופס מצבי שינוי, איך אני תופס אי ודאות, כמה אני מוכן לחיות עם סיכון. אוקיי? Okay? זה קודם כל פסיכולוגיה, זה בראש. אבל הפסיכולוגיה הזו מייצרת מציאות כלכלית. כשהבינו שבריטניה הולכת לצאת, מהאיחוד, מיד, מיד, בנקים ואחרים סגרו את הברז, אנשים נכנסו לבהלה. לנו, כמשקיעים, כיזמים, שבונים את הפורטפוליו שלהם בבריטניה, זה היה נהדר. זה נתן לנו באמת שירות, ב-2018 למשל, רכשנו ארבעה נכסים נהדרים, בקאפים, אוקיי, דיברנו על מה זה קאפ, בשיעורי היוון מאוד גבוהים, זאת אומרת, המחיר היה מאוד נמוך. נכס ממשלתי, רכשנו אותו בשיעור היוון של 8%.
2: ואיך הקורונה השפיעה? או,
0: הקורונה עשתה שני דברים, אוקיי? אה, אה, אני רק, רק במילה, אם אפשר, תומר, אני רק מגיד, מגיד מילה אחת אחרונה על הברקזיט. ב-2020, ינואר 2020, המטורף החמוד הבלונדיני ג'ונסון, אוקיי, הכריע עם ממשלתו, הרפובליקאית, השמרנית, סליחה, שיוצאים לדרך. הברקזיט קורה, תזכרו שכל הזמן היה כן, לא, כן, לא, ארבע שנים. הכריעו שיוצאים לדרך. ההכרעה הזו נתנה יציבות. כשיש כבר החלטה, לא משנה אגב אם ההחלטה היא טובה או לא טובה, יכול להיות שהברקזיט הוא רעיון נורא. אני לא יודע, אני לא יודע לנבא את העתיד, אבל דיברנו על פסיכולוגיה ועל על ציפיות של משקיעים, זה יצר יציבות. ושוב, המחירים האלו, שוב, משקיעים זרים כמונו. יושבים חזק מאוד ומחפשים מוצרים, מוצרי, מוצרי נדל"ן, מניב, בדיוק כמונו. זאת אומרת, התחרות עלתה, יותר קשה להשיג את הנכסים הטובים, אבל אז הגיעה קורונה. והקורונה בהתחלה שוב יצרה איזה וקטור שזעזע הכל. אנשים היו בשוק, זאת אומרת, אם במצב של הברקזיט, הברזים נסגרו, הבנקים עצרו מימונים וכו', כאן קודם כל אנשים היו בשוק, או בבית, או בואו, ביחד. לא זזו, השוק עמד. אבל היופי בהקשר שלנו, תזכרו שאנחנו משקיעים רק, רק, לא רק בנכסי FRI, בהסכמי זכות מסוגי FRI, אלא רק עם סוכרות חזקות מאוד ולטווחים ארוכים מאוד. זאת אומרת, נכסים מאוד מאוד סולידיים. הנכסים האלה הושבחו משמעותית בגלל הקורונה. אגב, באיזה צוות, תגידו למה,
2: איזה צוות הם היו אותם אה, נכסים כאלו?
0: אז נכסים, אני אומר, למשל, בנטו. אני, אני אתן דוגמה אמיתית. אנחנו מכרנו לא מזמן נכס אחד מהפורטפוליו שלנו, מרכז לוגיסטי של חברה גדולה מאוד, בתחום הלוגיסטיקה היא הייתה הסוכרת, בצמוד לנמל התעופה של גלסגו. אנחנו רכשנו בתחילת 2018 את הנכס הזה בתשואת בסיס של 7.5%, בקאפ של 7.5%. אנחנו מכרנו אותו שלוש וחצי שנים לאחר מכן. בתשואת בסיס של חמש וחצי. זאת אומרת, הנכס השביח את עצמו משמעותית, למרות שעברו כבר שלוש וחצי שנים. זאת אומרת, לכאורה הנכס הזדקן, הסכם השכירות הזדקן בשלוש וחצי שנים, אבל עדיין, בגלל מה שקרה, וזה קרה אגב בשנים האחרונות, לא רק בגלל הקורונה, נכסים לוגיסטיים, תחום הלוגיסטיקה, אבל הקורונה עשתה דבר אחד משמעותי. היא לקחה את הנכסים הטובים, החסינים, אני קורא לזה חסיני קורונה, והשביחה אותם, בלי לעשות שום דבר. למה השביחה אותם? כי נכס לוגיסטי עבד כפול בתקופת הלוגיסטיקה. זאת הסוכרות בתחום הלוגיסטיקה עבדו טוב יותר, שיפרו את המאזנים הפיננסיים שלהם והתוצאות, ולכן לא השתנה שום דבר בהסכם השכירות. לא השתנה שהוא ההפך, רק השנים ירדו, אבל השווי של הנכס עלה משמעותית כלפי מעלה. אז יש לנו מצב שהוא מצב טוב ורע. אוקיי, טוב, לשאלתך, לשורה התחתונה. מצד אחד, הרבה יותר קשה עכשיו להשיג נכסים טובים. המלחמה היא משמעותית, ואני יכול להגיד, אנחנו לעולם לא רוכשים נכס שנמצא כבר בשוק. אנחנו תמיד תמיד יודעים להגיע, וזה חלק מהניסיון שלנו והתשתית שלנו. יודעים להגיע לנכסים מקרנות נדל"ן גדולות, חברות נדל"ן גדולות, שצריכות להשתחרר מסחורה, ממוצרים, בהתאם למדיניות של הקרן. אחת ל-5 שנים, אחת ל-7 שנים, אנחנו יודעים להגיע לסגור את העסקה בצורה מהירה, להם זה נותן ודאות שהעסקה אכן קורית, לא, הם לא צריכים לצאת לשוק ולפרסם וכו' וכו', לנו זה נותן פרמיה משמעותית ברכישת, במחיר, במחיר הרכישה.
1: עכשיו, אני רוצה קצת אולי להוריד גם את הדברים קצת יותר לקרקע, כן, הפרקטיים. אוקיי, מצאנו, מצאנו נכס, אני מאמין שלא קונים אותו לבד, אנחנו נכנסים לאיזשהו גוף, אני מאמין, שותפות, נכון? שותפות מסוימת. נכון, שותפות אה, בריטית, כן. וכמו כל אימא יהודייה שרוצה שלילד שיהיה אה, נכס על שמו, הנכס נרשם על שם השותפות.
0: למעשה, כל אחד מהשותפים שלנו הוא שותף בהחזקה בשותפות, שמחזיקה באתם... בנכס. זאת אומרת, הוא לא מלווה, השותף שלנו לא מלווה. השותפות היא איתנו... חלק
1: מהבשר. היא...
0: בדיוק. השותפות קודם כל מחזיקה רק נכס אחד, זו שותפות ייעודית, או מה שנקרא בשפה המקצועית SPV. אוקיי? Okay, אני בונה את המבנה לטובת הרכישה והניהול של נכס אחד בלבד, וזו מטרת השותפות. והשותפים שאיתי מחזיקים בחלקם בשותפות, על פי חלקם בהון העצמי. זכרו שכל... עסקה, סתם לדוגמה, עסקה, אני רוכש נכס של עשרה מיליון פאונד. אני עושה את זה עכשיו גרוסו מודו, כמובן, רק לשם המחשה. מתוך העשרה מיליון פאונד, בנק, ברקליס, RBS, לוידס, ייתן לי חמישה מיליון פאונד, והיתרה אני צריך להביא בהון עצמי, שלי ושל השותפים שלי. אם, אם אתה עכשיו, אם אתם עכשיו, אוקיי, גיא ותום, נכנסים, אני אעשה אתכם אחד, אוקיי, כמשקיע אחד יחד איתנו, כשותף לעסקה, בחצי מיליון פאונד. אתם למעשה תקבלו 10%, תחזיקו ב-10% בזכויות בשותפות שמחזיקה בנכס. למעשה תחזיקו ב-10% מהנכס.
1: מעולה. עכשיו עברו מספר השנים, בהתאם לתוכנית שהצגתם, כן. ומכרנו את הנכס. יש עכשיו, אני מאמין שצריך להגיש דוחות לרשויות הבריטיות, נכון? דוחות מס, עם נכון. רואה נכון. חשבון נכון. אה, בריטי. נכון, אנחנו באופן שוטף,
0: עוד לפני, לפני מכירה, באופן שוטף, השותפות מדווחת. על ההכנסות השוטפות. תזכרו שמבחינה ניסוי, יש לנו גם הכנסה שוטפת ויש לנו גם אפשרות okay. למימוש. Okay. אז קודם כל, אנחנו מדווחים באופן שוטף, כשותפים ל-HMRC, שזה רשות המיסים הבריטית. בנוסף, אנחנו מעבירים כמובן לכל אחד מהשותפים מידי רבעון, אנחנו מחלקים את השכירות רבעונית, okay? כמובן את השכירות נטו לאחר תשלומי המימון וכדומה. דיברנו על ההפרש, על ההבדל בין הנטו לזה. לשמחתנו בבריטניה, בהשקעות שלנו, אין כמעט הפרש, לא צפוי, אין כמעט דבר כזה. והביצוע הוא כמעט באמת מושלם. אנחנו מעבירים לאותו שותף את התקבולים ודוח על התקבולים וההכנסות שלו מדי רבעון, ופעם אחת בשנה מעבירים לרואי החשבון של אותו שותף את הדוח על ההכנסות השנתיות. ההכנסות השנתיות מדווחות על ידי רואי החשבון של השותף, של המשקיע
1: בישראל. כבוש, ב בהנחה
0: שהמשקיע ישראלי, אגב, המשקיע יכול להיות גם לא ישראלי, אבל בהנחה שהמשקיע או השותף הוא וברוב המקרים אנחנו עוסקים בשותפים ישראלים. מיסוי
1: שקוף, כלומר, השותף עצמו ממוסף ולא השותפות עצמה. נכון מאוד. אז בעצם מגיע כסף לצורך העניין לישראל. עכשיו מגיע העניין של רווחי הון במכירה. במכירה
0: אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו משלמים את המס הבריטי.
1: שהוא 20 אחוז במקרה הנוכחי
0: הוא 20 אחוז Capital Gained Access, ויש השלמה, לפי האמנה, עם המיסוי הישראלי, במקרה הזו 25 אחוז.
1: אוקיי, אז בעצם זה המודל ש... הוא גם יכול לעבוד, אגב, בכל מדינת יעד. הוא יכול לעבוד ש... בכל מדינת
0: יעד, אבל עם הפרמטרים הרלוונטיים למדינת היעד. זאת אומרת, אני, אני מומחה בבריטניה, אני לא יודע לא אם, לא, אם לא בגרמניה יודע. יכול להיות שהמיסוי הוא אחר, והאמנה היא אחרת. בגלל, בגלל זה חייבים להיות... אמרתם את זה שניכם. קודם מאוד מדויקים ולקבל את הייעוץ הנכון בצד המיסוי.
1: עכשיו, דיברת על זה, אני ממש ככה לקראת הסוף, למרות שאני יכול לדבר איתך נראה לי גם עוד שעה על הנושא, זה מאוד מעניין. כיף לענות איתכם, מאוד מעניין. ברמה השמאית, זרקת ככה פעמיים את המילה שמאות, ואמרת גם שבריטניה שוק מאוד מאוד משוחרר, אותי זה פשוט מעניין באופן אישי, ברמה המקצועית. בארץ, כל עניין הטאבו הוא נורא מתקדם באופן יחסי בעולם, יש גם את כל העניין של תתי-חלקות, איך הולך המרשם שם? כלומר, אני בעלים של ממש תת-חלקה... אני תת אגיד חלקה... קודם כול,
0: קודם כול, אתם יודעים שיש בין הרישום של נכסים בישראל לרישום הבריטי, כי מן הסתם, המנדט נכון. הבריטי נתן פה אותותיו בהרבה מובנים, אז uh, אנחנו אולי <אז לא, 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 לא אימצנו מנהגים בריטיים בתרבות שלנו, לצערנו, <laughs> אבל, uh, אבל בהחלט יש הרבה מאופן הרישום שהוא מאוד מאוד דומה. שם זה טאבו, שם זה companies house, בגדול זה די דומה. בגדול, אני יכול להגיד רק כדי לא להיכנס, כי זה יכול להיות שעה דיון בפני עצמו, בגדול יש שני סוגי רישום או שני סוגי נכסים מבחינה רישומית. אחד נקרא freehold והשני נקרא leasehold. אוקיי, אז אם אני עושה את ההקבלה הישראלית, אחד זה נכס פרטי בטאבו. אוקיי? Okay, והשני הוא נכס בחכירה. כמו okay. במנהל. Okay, כמו, יכול להיות מנהל, יכול להיות yeah. כל דבר אחר, בדיוק. Uh, uh, ושוב, בגלל זה צריך לזכור שנדלן מניב, ודאי okay. מסחרי. הבדיקות שאתה ואת עושים כיזמים, אוקיי? Okay, הן חייבות להיות הרבה הרבה מעבר לבריקנד סטון, לאבנים, לה, okay? הדיו דיליג'נס הוא למעשה משפטי, הוא פיננסי, זו עסקה פיננסית. ולכן עורכי הדין שמיים, נכנסים, ושמאים. אני יכול להגיד לכם, שמאות בבריטניה זה ספר. ספר, אוקיי? ומאוד מאוד מאוד מקפידים, זאת אומרת, זה משהו שהוא סופר מקצועי. להגיע גם להיות שמאי, אתה צריך לעבור... אגב, גם בישראל יכולים נכון. להיות שמאים נהדרים, אבל זה ספר. ובאמת, הנושא הזה הוא מדע, אם
2: אפשר לקרוא לזה מדע מדויק בנדל"ן, בבריטניה הוא הכי קרוב למדע מדויק. רגע, לפני סיום, דיברנו קודם, לפני הפודקאסט על סקוטלנד, למה להשקיע דווקא בסקוטלנד 아, בתוך אנגליה? אחרי שאלה
0: נעדרת, שאלה נעדרת. אה, שאלה נהדרת, שאלה נהדרת. קודם כל, אני יכול להגיד למה שאני מת על סקוטלנד. סקוטלנד הוא צריך לזכור, בריטניה, הממלכה המאוחדת, זה אנגליה, שהרוב מכירים את אנגליה הגדולה, סקוטלנד, האחות הקטנה הצפונית, וווילס, אוקיי? אז את ווילס אני פחות מכיר, את האנגליה אני מכיר, ובעיקר את סקוטלנד, סקוטלנד בסך הכל כמה מיליוני אנשים, אוקיי? שחיים להם בתנאי בעיקר קור משמעותיים.
2: ושם יש אש עריי. אנשים נחמדים
0: מאוד. בדיוק. <laughs> אתה מקבל, אני קורא לזה, בדיוק, בסוף בסוף סקוטלנד, אני קורא לזה אנגליה על סטרואידים. <laughs> למה על סטרואידים? <laughs> כי אתה מקבל את כל הטוב של אנגליה, שוק משוכלל, שקיפות, סדר, שיטה, ארגון, companies house, הכל מסודר ונכון ומשוכלל ושקוף. ויחד עם זה, השוק הוא הרבה יותר וייברנט, הוא הרבה יותר צומח, הרבה יותר פעיל. אגב, בשנים האחרונות, השווקים של גלזגו ואדינבורו, מבחינה מסחרית, אני אומר, לא מגורים, הם שווקים מהצומחים והחמים בכלל אירופה, אוקיי? אסור גם לשכוח, אנחנו מדברים על סקוטלנד הקטנה, כן? אבל גלזגו היא העיר השלישית בגודלה בבריטניה, אוקיי? זה לא איזה עיירה. כל הפעילות הנדלנית למעשה מתרכזת בין שתיים, שלוש ערים בלבד, גלזגו, עדינבור, אברדין אולי לפעמים, גלזגו ואדינבורו זה כמו חיפה, תל אביב. 80 קילומטר, 90 קילומטר, זה הכל. והנדלן מרוכז סביבה, זה שוק קטן. למה זה טוב? שלוש סיבות. התשואות על אותו הסכם שכירות בדיוק בסקוטלנד יהיו לרוב גבוהות יותר, אוקיי? מבאנגליה. אני לא מדבר על לונדון, ששם בכלל התשואות יהיו נמוכות הרבה יותר. אני מדבר על אפילו מרכזי ערים גדולות אחרות, וגם בצפון ליץ ומנצ'סטר על אותו הסכם שכירות, זאת אומרת, סתם כדוגמה, יש לי סוכרת שוחר בשם, בשם חברת אלדי. אלדי היא אחת מהסופרים הענקיים ביותר באירופה. חברה גרמנית, פעילה מאוד בבריטניה. כשאני עושה הסכם שכירות עם אלדי, ההסכם שכירות הוא לא עם האלדי המקומי שנמצא בגלזגו, הוא עם אלדי UK, שמחזיק את כל הרשת ב-UK. זאת אומרת שההסכם שכירות שלי, הוא בדיוק אותו הסכם, בין אם אני יושב בגלסגו או במרכז לונדון. <אח> רק שבמרכז לונדון אני אקבל על אותו הסכם תשואה של 4%, ובגלסגו אני אקבל 7-8%. אחד. שתיים, ה-cost of doing business, עלויות יצירת העסקים הרבה יותר נמוכות בסקוטלנד. רואי חשבון, עורכי דין, הם הרבה יותר נגישים. הרבה יותר ידידותיים למגע, הייתי קורא לזה גם האנגלים, יכולים להיות נהדרים כמובן, אוקיי? אבל העלויות הבסיס נמוכות יותר. כי זה כאילו כמו פריפריה, נקרא לזה. ושלוש, לנו כיזמים, השוק הקטן הזה, עם מיעוט מאוד של ישראלים, זאת אומרת, אנגליה משופעת ביזמים אה, ישראלים בתחום הנדל"ן, ודאי אזור לונדון, וערים מרכזיות אחרות. לנו בסקוטלנד, אנחנו עד היום, כמעט, כמעט, אוקיי? היזמים, שמתמקדים בסקוטלנד, אולי היחידים הישראלים. יש אולי עוד אחד או שניים כמונו. אוקיי? כי למה? כי זה אומר לנסוע עוד... <laughs> זה עוד לג אחד בטיסה מלונדון לגלזגו. זה שפה, יש מחסום לפעמים של שפה, זה לא קל uh, uh, להתנהל בשוטף. אני, האנגלית היא כמעט שפת M בשבילי, כן? אבל זה עדיין, סקוטית זה משהו אחר, צריך להתרגל אליו, האוזן צריכה להתרגל אליו. המנהגים הם קצת שונים, התרבותיים בעסקים. השוק אבל זה נתן לנו לייצר נוכחות תוך פרק זמן יחסית קצר, אוקיי, של כמה שנים, נוכחות חזקה מאוד. קוראים לי ולשותף שלי ה-Israeli boys. אמרתי לכם, אני בן 51, אבל עדיין קוראים לי ה-Israeli boys. למה? יודעים שה-Israeli boys מגיעים, יש עסקה. וזה יצר לנו נוכחות, וזה מביא אלינו, שואב היום, כבר עסקאות טובות מאוד, שכבר מגיעות לשולחננו לפני האחרים. זאת גם ברמת התחרות הבסיסית. נוח לנו טוב יותר וכיף לעשות שם
1: עסקים. יפה מאוד. טוב, חבר'ה, אם זה עד עכשיו לא הספיק לכם, אז יהודה <laughs> uh, uh, עובד uh, כבר כמה שנים, נכון? על uh, ספר uh, בתחום נכון. היזמות uh, והנדל"ן, והוא בשנה הקרובה אצל האור?
0: בעזרת השם, <laughs> אני <laughs> אמור להוציא <laughs> את זה עם זמורה ביטן. Uh,
1: כן. אז תהיה המון בהצלחה מול... עם זה. אנחנו כמובן רבה. מחכים ומצפים גם תודה, כמובן לקבל העתק. תודה, תודה רבה. <laughs> היה לי כיף <laughs> גדול <laughs> איתך. <laughs> איפה אפשר למצוא אותך?
0: Uh, אני בדרך כלל פה, אם אני לא בבריטניה, כשנותנים לטוס, אז בסקוטלנד. אני משתדל בסקוטלנד, <laughs> בדיוק, בעיקר בסקוטלנד. אבל uh, אנחנו פה, בטח בתקופת הקורונה היינו יותר פה. אבל חבר'ה, קודם כל היה לי באמת כיף להיות איתכם. ושאלתם שאלות uh, מצוינות, ובול בפוני, כמו שאומרים. ואני מקווה שהמאזינים שלנו uh, לקחו קצת מתוך השיחה שלנו, קודם כל על השקעות בכלל נדלניות, מה לשים לב, למה להתייחס, אפרופו מה זה תשואה ואיך מודדים תשואה, ובעיקר, בעיקר, אם אתם רוצים לעשות השקעות בחו"ל, אוקיי? נדלניות, לדעת היטב שהתחום הזה הוא לא רק מקצוע, אני מדבר נדלן מניב מסחרי, אלא חשוב מאוד שאתם עובדים עם מישהו, שאותו אדם, זה, אני לא אומר את זה רק עליי, יש הרבה טובים, רבים וטובים ישראלים שעושים את זה במדינות אחרות, יהיה מקצוען. יכיר לעומק את שוק המטרה, יהיה לו התשתית לעבוד בשוק המטרה, ושהוא יהיה נציג נאמן של המטרות שלכם, העסקיות, האחרות, הכלכליות, בהשקעה הזאת.
1: מעולה. יהודה מסיגר, אז שוב המון תודה שהיית. תודה רבה חברים. תודה לך.